0: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern
1: und Rätselspielen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Ich bin Malte und neben mir sitzen...
0: Maria, hallo.
1: Und Sebastian, hallo. Wir waren in der letzten Zeit viel unterwegs, haben viele neue Räume gespielt. Nachdem es in den letzten Wochen eher theoretisch bei uns auf dem Podcast zuging, würden wir heute ganz gerne wieder in die Praxis eintauchen und euch über ja, diverse neue Spiele berichten, euch unsere Eindrücke oder mit euch unsere Eindrücke teilen. Und Sebastian, Maria, ihr wart in Hamburg, oder?
2: Wir waren in Hamburg, genau. Wir haben nicht ganz so viele Kilometer zurückgelegt wie du. Ich glaube, du hast ja mehrere Länder bereist,
1: oder? Richtig, genau. Wir haben in Belgien gestartet, sind dann Richtung Norden nach Holland bzw. Niederlande. Genau, haben dort dann diverse Räume noch gespielt.
2: Was, äh, welcher Raum ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben, Alter?
1: Ähm, oh, Das ist jetzt schwer zu sagen. Also der erste Raum, den wir gespielt haben, das war schon direkt ein sehr, sehr guter Raum, nämlich I Can Hear You ähm, in Belgien von dem Anbieter Entered. Ähm diesen Raum, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst Sebastian, gab es schon 2019, als wir das erste Mal in Holland waren, als wir die erste Tour gemacht haben. Da haben uns schon diverse Anbieter berichtet von diesem tollen <lacht> neuen Spiel in in Belgien. Das Ganze wird oder wurde auch die ganze Zeit angekündigt als Real Life Horror Game.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist glaube ich ist es ein richtiger Escape Room oder
1: ja. nee, Was genau, ist das? das ist mehr eine Experience, also es ähm, gibt ein Haupträtsel und ansonsten geht es viel interaktiv mit dem Schauspieler, ähm, wie der Name vielleicht schon verrät, geht es darum, dass der Schauspieler uns hören kann, so dass wir als Spieler dann natürlich leise sein müssen, uns verstecken müssen, unsere Mission quasi erfüllen müssen, ohne dass der Schauspieler und somit dann die Rolle in dem Spiel uns quasi erwischt oder auch allgemein erstmal bemerkt in dem Raum.
2: Das klingt ja so ein bisschen wie auch die äh, Filmsynopsis von Don't Breathe, oder auch das, das vergleichbar mit dem Raum. Auch habt, glaub, Du hast, glaube ich, so einen ähnlichen Raum auch in Athen schon gespielt.
1: Genau, in, in Athen ähm, haben wir Don't Take a Breath gespielt. Ähm, das war ähnlich, da hast du vollkommen recht. Es ging da um einen blinden Mann, wir sind in das Haus eingestiegen und wollten das Geld klauen, haben eigentlich gedacht, das ist eine leichte Aufgabe, weil der Mann ja blind ist. Was wir dann nicht bedacht haben, ist, der, dass er ganz gut hören kann, so dass wir dann da eben auch leise sein mussten. Jetzt hier in Belgien geht es darum, das verrate ich jetzt einfach, das steht auch schon auf der Homepage von dem Anbieter, dass wir von einer Detektei einen Auftrag bekommen und ein verlassenes Krankenhaus äh, untersuchen müssen dort, ja, gehen seltsame Dinge vor sich, seltsame Geräusche kommen aus diesem Krankenhaus. Und wir sollen in dieses Krankenhaus dann einsteigen und mal untersuchen, was da so passiert. Das Besondere an dem Spiel ist, dass es wirklich ein reales Krankenhaus ist. Also, das ist ein ehemaliges Krankenhaus, ist riesengroß. Ähm, Briefing-Bereich war beispielsweise in dem realen Patientenzimmer, da waren noch die einzelnen Anschlüsse und so weiter erkennbar. Also es war wirklich ja schon sehr, sehr authentisch, weil es eben ein wirkliches Krankenhaus war. Also
0: also hat sich die Experience für dich äh, sehr gut angefühlt oder war das äh, nicht so immersiv, wie du es
1: dir gewünscht hättest? Doch, doch, es war absolut immersiv. Ähm, das Schöne war, dass der Anbieter komplett auf große Show-Effekte verzichtet. Also es gibt da kein Feuerwehr, keine Lichtshow und so weiter. Also es war wirklich alles natürlich. Es gab so ein paar Stroboskop-Effekte, und natürlich Hintergrundgeräusche, dezente, die es jetzt im realen Krankenhaus vielleicht nicht gegeben hätte. Das diente aber wirklich alles nur dem Spannungsaufbau. Genau, ich fand es wirklich gut, dass es eben keine großen Show-Effekte gab, dass sich das wirklich dann auch real anfühlte. Ja, man hat halt gemerkt, dass es dann schon innerhalb des Spiels ähm, ja, geschickt wurde sag ich mal, positionierte Schränke, Möbel und so weiter gab, so dass man dann schon dachte, ah, okay, die wollen also, dass ich hier Slalom laufe und so weiter, äh, aber ansonsten, ja, war es wirklich alles original, ähm, die originalen Gegenstände und so weiter aus dem Krankenhaus. Und wie war das von
2: der Flächennutzung, also war tatsächlich das ganze Krankenhaus die Spielfläche oder tatsächlich ein abgesperrter Ko äh, Trakt oder?
1: Genau, es ist ein abgesperrter Trakt gewesen, auf der Homepage stehen, glaube ich, 1000 Quadratmeter als Spielfläche, hm. Ja, man muss erstmal bei dem Spiel den Einstieg finden. Also man muss wirklich in dieses Krankenhaus einsteigen, sodass wir, ja, es fühlte sich am Anfang wie so eine Schnitzeljagd an. Man hat dann diverses Equipment, muss dann mit einer Karte erstmal den Eingang finden und so weiter. Also das ist wirklich gut gemacht und muss dann wirklich da einbrechen in dieses Krankenhaus. Und dann sind das diverse Patienten, Untersuchungszimmer, Flure und so weiter.
0: Ist es denn auch irgendwie gruselig oder einfach nur spannend? Also ist das was für Leute, die Horror
2: mögen? Oder können es auch Leute spielen, die nicht so auf Horror stehen? Malte, denk dran, du bist mittlerweile ein bisschen abgestumpft. Also wie würdest du den, <lacht> den sogenannten Scare-Faktor bewerten?
0: Vor Athen. Also der Scare-Faktor vor Athen?
1: Ja, vor Athen hätte ich gesagt, es ist schon gruselig. Vor allen Dingen, weil du ja von dem Schauspieler auch angefasst wirst. Angefasst? Was, was heißt
2: angefasst werden?
1: Äh, angefasst so. werden heißt auch weggetragen werden. Ähm, cool. Ja, es Spannend. gibt diverse Spielregeln. Also das war auch das erste Mal in Athen beispielsweise ist mir das so nicht untergekommen. Ich überlege gerade bei Lockhill mussten wir, glaube ich, was unterschreiben. Aber ansonsten habe ich das noch nie erlebt, dass man vorher wirklich auch unterschreibt, dass man die Schauspieler nicht anfasst dass es bestimmte Spielregeln in dem Spiel gibt und wenn man gegen diese Spielregeln eben verstößt, dass man dann auch ähm, isoliert wird von der Gruppe oder eben aber auch weggetragen wird, so dass das Spiel dann für den Spieler vorbei ist. Das ist bei uns tatsächlich auch der Fall gewesen. Ähm, mhm. Wir waren zu dritt und haben es nicht zu dritt bis ans Ende geschafft, weil man ja in dem Spiel bestimmte Sachen nicht darf und die wurden dann aber bei uns doch getan und dann sind die da auch sehr konsequent und haben ähm, eingegriffen und ja, es gab zwei Verstöße. Bei dem ersten Verstoß ähm, ging es um eine Isolation. Da konnten wir dann sozusagen unsere Mitspielerin befreien und dann waren wir wieder zu dritt. Bei dem zweiten Verstoß war es tatsächlich so, dass ähm, das Spiel dann für unsere Mitspielerin vorbei war. Und dann haben wir es nur noch zu zweit weitergespielt.
2: Das heißt, ihr durftet bei der Isolation eigentlich eure Mitspielerin nicht befreien? oder? Doch, doch, doch. doch, doch. Ach so, das war die, so ein bisschen gelbe Karte. Die erste Isolation war eine gelbe genau. Karte. Okay. Richtig,
1: genau.
0: Aber es gehört nicht zum Spiel dazu. Also man kommt auch durch, ohne dass man davon getragen werden muss, wenn man sich einfach an die Regeln hält. Oder kann man gar nicht anders als mal gegen ja, die Regeln zu verstoßen. Das ist
1: eine gute Frage. Wenn man bei Instagram mal die Siegerfotos durchschaut, dann war ich da ehrlich gesagt sehr erschrocken, wie viele Gruppen es nicht vollständig bis zum Ende schaffen. Also da gibt es eigentlich kaum eine Gruppe, die das vollständig, also vollzählig bis zum Ende schafft. Ich bin fast der Überzeugung, dass die das eben auch absichtlich machen, dass man mal isoliert wird. Ja. Ähm, und das da ist dann vielleicht eine dann Challenge, das man genau so schaffen. ja Und auch es ist bis zum Ende nicht klar ne? also es kann auch bis zum Ende bis zur letzten Sekunde sozusagen so sein dass man ähm, ja, in dem Spiel stirbt man dann sozusagen dass man da in dem Spiel dann ähm, ja nicht mhm. überlebt genau
2: und wie lange war die Spieldauer 60 Minuten 90 Minuten
1: ähm, das ist auch eine gute Frage ähm, auf der Homepage steht zwei Stunden. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig, wie lange wir gebraucht haben. Es waren ja schon an die 90 Minuten, denke ich. Das Besondere an dem Spiel ist eben, dass es kein Hinweissystem gibt. Also man ist als Spieler komplett die ganze Zeit auf sich alleine gestellt. Man erkundet diese einzelnen Räumlichkeiten, muss sich da sozusagen durchkämpfen, aber man bekommt halt keinen Hinweis. Und je nachdem, wie schnell man ist, ist man dann eben auch schneller durch als andere. Ich glaube halt, die maximale Spielzeit sind diese zwei Stunden. Wenn man halt schneller schafft, dann ist man auch schon ähm, schneller fertig. Der Schauspieler kann da halt eingreifen und ähm, sozusagen das Ganze verlangsamen. Aber man bekommt als Spieler eben keinen Hinweis. Genau.
2: Ist dann aber auch nur ein Schauspieler oder kommen noch mehrere Rollen vor?
1: Ähm, es kommt nur eine Rolle vor. Okay.
2: Und würdest du
0: jetzt sagen, dass ist eine Reise extra nach Belgien wert? Für ähm, mich zum Beispiel, ihr seid ja immer ohne mich in die Niederlande gefahren, in die Richtung. Ich bin ja von Belgien, ja, ich in weiß.
1: Belgien nehmen wir
2: dich ja, vielleicht das nächste das Mal mit. <lacht> ähm,
1: ich würde schon sagen, dass das eine Reise wert ist, ähm, man muss sich halt darauf einlassen, ne? also wenn man das akzeptiert, was da so vor sich geht und wenn man sich da ja hineinversetzt und wirklich diese Rolle mitspielt, dass man halt, also man ist halt ein Privatermittler und man soll halt nicht entdeckt werden. Wenn man da jetzt aber laut ist und da laut rumpoltert und sich sozusagen direkt ähm, fangen lässt, ja, dann ist das halt schnell vorbei. Dann würde ich sagen, dann lohnt sich der ganze Trip nach Belgien nicht. Aber ansonsten finde ich ist es schon, ja, es ist einfach ein anderer Ansatz. Es ist halt mhm. kein Escape-Game. Man hat, wie gesagt, dieses eine Haupträtsel. Für reine ähm, Rätselfans wird das Ganze nicht sein, weil dieses Haupträtsel, das ist auch relativ billig. Es ist aber genau passend für eben diesen Kontext, was man da machen muss. Man steht da unter Strom, ja, also ich finde, wie gesagt, das lohnt sich schon,
2: doch. Aber musst du da tatsächlich, wenn du sagst, es gibt nur ein Haupträtsel, hast du trotzdem auch, ich sage mal, andere Aufgaben, die du erfüllen musst, die Sinn machen oder ist es tatsächlich nur diese Experience, du läufst durch diese Gänge des Krankenhauses, versuchst nicht laut zu sein, sammelst Hinweise wahrscheinlich für dieses Haupträtsel, nehme ich an?
1: Ja, dieses Haupträtsel besteht aus mehreren Strängen, aus mehreren Rätselsträngen, okay. also es ist sehr komplex und es verteilt sich auch über dieses ganze Komplex. Also du musst ständig hin und her gehen, also du musst die Räume mehrfach betreten und so weiter. Also das ist jetzt äh, kein billiges äh, Haupträtsel, sondern es ist schon ein sehr komplexes Haupträtsel. Und vom äh, preis
2: leistungsgefüge äh, also was hat es gekostet?
1: kostet mit drei Spielern 60 Euro pro Person. Das geht runter bis 50 Euro pro Person. Okay. Also ja, das ist schon ein stolzer Preis. Ich finde, wenn man die, die Spielzeit in Relation setzt, dann ist es völlig in Ordnung. Genau, es ist halt einfach eine intensive Erfahrung, die man da hat und das ist halt kein Rätselraum mehr. Ne? Welche,
0: Spiel, welche Spielgröße empfiehlst du? Welche Spieler sollen da mitspielen?
1: Ja, je mehr Spieler, desto weniger gruselig ist es ja am Ende des Tages. Also wenn man wirklich ähm, das intensiv erleben möchte, dann würde ich da schon drei Spieler empfehlen. Also selbst wenn eine Person dann sozusagen isoliert wird, dann ist man noch zu zweit. Das finde ich jetzt noch völlig in Ordnung. Bei Instagram sieht man auch, dass am Ende ähm, teilweise nur noch eine Person überlebt. Wenn ich da jetzt alleine durchgemusst hätte, wäre natürlich dann auch wieder kritisch gewesen. Deswegen, ich glaube, drei Personen ähm, eignen sich da, glaube ich, ganz gut, ja. Dann
0: nehmen wir dich noch mal zum Sterben mit.
1: Alles klar, das ist in Ordnung. <lacht>
2: ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch fragen? Irgendwas wollte ich noch fragen. Ach, du hast immer noch nicht zum Scare-Faktor gesagt, Malde. Also wie gruselig würdest du es denn jetzt einschätzen?
1: Äh, auf einer Skala oder im Vergleich zu anderen Räumen? oder?
2: Ja, von einer Skala von 1 bis 10. Wie Hast du dich gegruselt und was glaubst du, wie sich jemand gruseln würde, der noch nicht so viel gesehen hat wie du?
1: Ich würde dem Ganzen vielleicht eine Oh, sieben vielleicht von zehn, sechs, ja, so sieben vielleicht. Das Prinzip ist halt irgendwann recht, äh, ah, wie soll ich das sagen, also man gewöhnt sich relativ schnell an das Prinzip, also man weiß irgendwann, ah, der Arzt kommt, okay, also muss ich das und das machen, hm, da gibt es noch so ein paar Überraschungsmomente, aber es ist relativ offensichtlich irgendwann, wo das Ganze dann mal so endet, deswegen... Ich fand es am Anfang schlimmer, als am Ende, sagen wir so. Und dann es kommt noch mal das große Finale. Da geht der Adrenalinpegel dann noch mal ein bisschen hoch. Aber ansonsten, es war jetzt keine richtige Horrorerfahrung für mich. Eher so ein psychologischer Thriller.
2: Okay. genau. Das war jetzt I Can Hear You von Entered Masek.
1: Wo liegt denn Masek? In der Nähe von Gibt
2: es eine größere belgische Stadt?
1: Das ähm, Oder die gibt es bestimmt. Jetzt sage ich Brüssel oder
2: Antwerpen, das sind die einzigen beiden belgischen Städte, die
1: man so kennt. Ähm,
2: Falkenburg, in der Nähe von Aachen, das ist auch ganz toll. Da sind auch
0: sehr schöne Räume.
1: Okay, nächstes Thema. Nein, 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 nein. nein. Jetzt gib mir doch mal hier mhm. kurz eine Sekunde Zeit. Äh, es ist direkt an der Grenze. Also es liegt an der Grenze zu ähm, Holland, zu den Niederlanden. Und liegt ja, in der Nähe von münchen -Gladbach auf deutscher Seite. Und ansonsten ist da eigentlich ehrlich gesagt ähm, auf belgischer Seite jetzt nicht so viel.
2: Ja, aber münchen ist da schon ein guter Fix genau. für die Spiele. Ja. Also soweit ist es nicht weg von der deutschen Grenze. Heinsberg. Heinsberg, ja, wer kennt nicht Heinsberg? Ja. Eben, genau. <lacht> <lacht> Nach dem Corona-Jahr. Ähm, genau. Wir waren ja tatsächlich weiter im Norden unterwegs. Äh, kommen jetzt auch zum Raum der gruseligen Namen hat. Äh, war lange Zeit tatsächlich Maltes Lieblingsraum. Malte hatte den schon mal ohne uns gespielt. Ja, äh, Wir reden vom äh, äh, bekannten Ernie Hudson und der Zoo des Todes von Skurrilum. Äh, das war tatsächlich jetzt, Marias und mein erster Raum nach dem Lockdown. Wir haben uns da einen ganz besonderen Raum äh, dafür ausgesucht, weil wir dachten, okay, wenn es wieder losgeht, dann auch einer der Top-Räume Top oder der Räume, die ziemlich weit oben auf den Empfehlungslisten stehen. Ja, was soll man sagen? Also, wer Ernie Hudson oder diese er das ernie hudson prinzip kennt, das ist so ein bisschen vergleichbar. Ernie Hudson ist ja ein äh, Skurilum verkauft verkauftes als Hörspiel-Escape-Game äh, im Stile von die drei Fragezeichen. Und dementsprechend spielt das auch tatsächlich in Sandy Bay. spielt das. Genau.
0: Fängt auch mit dem Krankenhaus an. Nee,
2: fängt nicht mit dem Krankenhaus ja, doch, an. Doch, weil der
0: Tierpfleger im Krankenhaus liegt.
1: Ja, was? Erzähl das du dich Das sind aber neue nicht, Details, an die ich mich nicht erinnere.
2: <lacht> ja, doch, der ist, der, doch, der ist eingeliefert worden, der Tierpfleger. Ähm, witzig war, also wir kamen da an und ich glaube, Skurilum hat an dem Tag den zweiten Tag offen nach dem Lockdown jetzt so und unser Game Master war total hippelig und, und, nee, nicht euphorisch. überfordert, euphorisch, euphorisch war. Euphorisch. Yeah, schön, dass ihr da seid. Ey, ihr seid mein zweites Team hier in dem Raum und total geil und ihr habt ey, ihr habt alle negativen Tests, ja. Yeah. Ganz das ehrlich, Sebastian,
1: sonst beschwerst du dich, dass die Game Master nicht so motiviert sind und jetzt sagst du übermotiviert. Ich motiviert. fand das auch richtig gut, Ach der so. war,
2: der, der, war, der hat uns total gehyped Also ich sag mal, wenn du aus der Lethar Lethargie des Lockdowns <lacht> kommst und fängst, ja. spielst dein erstes Escape-Game, es war schon eine coole Begrüßung. Genau, ansonsten, äh, Klar, bei dem Raum handelt es sich tatsächlich eher um Standard-Escape-Game. Mittlerweile gibt's ihn ja auch schon drei Jahre. Mhm. Wir wollten ihn in den drei Jahren immer mal spielen, kam einiges dazwischen, unter anderem äh, es fängt mit C an und hört mit Ona auf. Ähm, oh. Und wir waren ja damals tatsächlich auch große Fans von Ernie Hudson und die weinende Frau. Und ich, du hast den anderen Ernie Hudson-Raum noch nicht gespielt, oder Malte? Nein, ich kenne nur Todes noch. Todes, ja. Genau. Und das ist, ich finde das ganz spannend, wenn du das vergleichst, tatsächlich ähm, es startet fast identisch, also sprich, du stehst am Anfang in einem dunklen Raum, du hörst die Hörspielsequenzen, die sehr hochwertig sind, und du fühlst dich, wenn du Drei-Fragezeichen-Fan bist, sofort äh, hineinversetzt, in dieses Hörspiel-Erlebnis. Und äh, beide Räume starten einfach damit, dass du erstmal durch die erste Tür tatsächlich durchkommen musst. Mhm. Und beim Zoo des Todes, der Zoo des Todes ist tatsächlich ein wesentlich kleinerer Raum als das erste Ernie Hudson-Abenteuer. Ich glaube, so das ist so das, was mir, was ich überraschend fand. Also, dass man doch. Ich glaube, wir haben zu viert gespielt. Mhm. Und das ist auch das Maximum, was ich in dem Raum empfehlen würde. Ich weiß nicht, wie du das damals empfunden hast, Malte. Äh,
1: phasenweise würde ich dir da zustimmen. Wir haben es aber auch zu zweit gespielt. Ich finde dann aber trotzdem, für die relativ geringe Fläche haben sie den Platz ja schon clever genutzt. Das, das auf Definitiv. jeden Fall.
2: Aber es ist tatsächlich wenig Platz am Anfang. Also das ist ja tatsächlich so eine ab zoologische Abteilung in dem Zoo. Ähm, wo man herausfinden ja muss, was da passiert ist. Das Schöne ist, es ist eben tatsächlich im ersten Teil auch wenig so dieses klassische Escape-Rätsel-Ding. Also so, es ist tatsächlich diesen Adventure-Charakter. Sprich, man muss gewisse Dinge miteinander kombinieren, um die Story weiter voranzubringen. Ähm, was nicht, Sie haben einen so einen Moment drin, ich glaube, der ist auch so überraschend, wenn du noch nicht viel gesehen hast, was, äh, wie du im Raum verändern kannst. Uh, der ist, ist schon sehr spektakulär, auch wenn der sich jetzt nicht super organisch anfühlt, weil es kommt ein Alarm, weil du musst natürlich einen Schritt zurückgehen. Uh, aber ansonsten ist das schon uh, tolle Aus also tolle Atmosphäre, tolle Ausstattung so vom Geräu Geräuschen, das hat wieder alles gepasst. Uh, das Schöne an diesen ernie hudson räumen ist ja auch tatsächlich, dass durch die Hörspielelemente du geführt wirst. Auf der indirekt auch Tipps bekommen kannst. Gell? Auch wenn der Game Master am Ende meint, ey, ich habe euch gar keinen Tipp gegeben, ihr habt das <lacht> total geil gemacht. Äh, nicht unbedingt, also da gab's vielleicht den einen oder anderen Tipp. Ähm, und ansonsten
1: aber Wenn du jetzt gerade schon vom vom Game Master sprichst, mich wundert's, dass du natürlich den großen Effekt direkt erwähnst. Vorher gab's doch aber auch schon tolle Momente, oder? Mhm.
2: Ja. Also, war das davor? Also Ja, ja das alle war reden, davor. Alle, alle, ja. alle reden ja. von Betsy, aber wir verraten nicht, wer Betsy ist. Das ist tatsächlich ein spaßiger Moment. Witzigerweise steht ja auch auf der Website von Skurilem, du darfst keine Erdnussallergie haben, wenn du in den Raum gehst. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Warnung.
0: Wenn man Erdnüsse bekommt. Wenn man Erdnüsse <lacht> bekommt, ja.
2: Und dann ist es eh ein Raum, wo man auch körperlich gar nicht eingeschränkt sein sollte. Also man sollte, man muss schon körperlich fit sein, man muss krabbeln können, man muss Treppen steigen können. Es ist enger abkönnen. Enger abkönnen, genau. Mhm. Ein bisschen Dunkelheit natürlich. Aber das trägt trotzdem alles ja zur Atmosphäre bei. Und das Schöne ist ja auch, obwohl es ja der Zoo des Todes heißt und es ja eine Geisterjäger-Story ist am Ende des Tages, dass ähnlich wie auch die weinende Frau dieses nicht überspannt wird, das Thema Horror. Mhm. Also es ist eigentlich gar kein Horror. Gar es kein, sich, ja. Genau, Es fühlt sich eher an wie ein Abenteuer. Also ja. Es hat das Niveau von die drei Fragezeichen, wahrscheinlich von der gruseligsten Folge von die drei Fragezeichen. Das würden wir wahrscheinlich immer noch mit drei oder vier bewerten, wenn überhaupt. Ähm, und äh, ansonsten hat Skurilum wieder, ich sag mal, alle Register gezogen. Man merkt einfach, dass äh, die Betreiberin dahinter Theaterbauer sind und Theaterleute sind und das merkst du diesem Raum auch wieder an. Also es ist super durchgeografiert, äh, auch du wirst gut durch die Geschichte geleitet, er ist super zugänglich, der Raum. Also es gibt keine Rätsel, wo du wirklich richtig stecken bleibst, weil es sind jetzt auch nicht die, die harten äh, Kopfnüsse dabei. Und ich muss trotzdem muss ich sagen am Ende, ich glaube, vor drei Jahren hätte mich der Raum wesentlich mehr geflasht mhm. äh, noch. Äh, aber jetzt habe ich natürlich schon einiges anderes gesehen, was aber jetzt äh, dem Raum trotzdem keinen Abbruch tut. Also es ist für mich einer trotzdem einer, der mit der Räume, die man in Hamburg gespielt haben sollte, überhaupt Skurrilum, sagen wir immer, äh, egal ob Gushis Geile Krotte oder Malvinis Vermächtnis, äh, Phantom Menzel oder die anderen Ernie hat Da machst du einfach nichts falsch. Also du fühlst dich immer gut aufgehoben, weil auch mit sehr viel Liebe zum Detail Geschichten erzählt werden. Und ich glaube, hier kommst du Eher auf den Genuss, also irgendwie auf den Geschmack, wenn du es magst, tolle Geschichten auch in einem Raum zu erleben.
1: Und ich finde wirklich, dass ähm, Skurrilum diesen Aspekt mit den Hörspielen wirklich perfektioniert hat. Also das finde ich wirklich mhm. so toll gelungen. Das hat mir damals auch wirklich mit am besten gefallen. Diese Art der oder des Storytellings, das ist wirklich so schön gelöst und es fühlt sich einfach so toll an, wenn man da mitten in einer Hörspielfolge von beispielsweise jetzt den Drei Fragezeichen steht, das finde ich jetzt wirklich. So das Alleinstellungsmerkmal, was Skurrilum ja damals schon verfolgt hat, wo jetzt immer mehr Betreiber eben nachziehen und das eben ja auch über diese Hörspielsequenzen äh, versuchen, äh, ja die Story da voranzutreiben.
0: Es ist ja auch total stark, wenn sie es einfach schaffen, den Game Master nicht richtig sprechen zu lassen, sondern tatsächlich das über Hörspielelemente hinzubekommen, so viele unterschiedliche Hinweise eingesprochen zu haben im Hörspielstil, dass man nicht merkt, dass ein Game Master im Hintergrund aktiv ist, sondern dass es halt immer auch tatsächlich zum Hörspiel dazugehören könnte. deswegen meinte er, er hat uns keine Tipps gegeben, es war einfach, hm. gehört er zur Geschichte dazu.
2: Ja, wobei man aber, eine kleine Kritik trotzdem äh, an ihm, er hat da einmal war ein bisschen unaufmerksam. Das hat er uns auch danach gesagt. Deswegen hat er etwas ausgelöst, weil er dachte, wir hätten das schon komplett gelöst. Ja, ja. Aber das macht ja auch einen guten Raum aus. Es fällt ja nicht auf als Spieler. Ja? Also du dachtest dann, okay, das hat gepasst von der Rätselslösung. Und am Ende gab es noch einen kleinen Aufräumfehler. Aber das hat auch jetzt nicht schwer, ich sage mal, zu Buche geschlagen, weil das Finale an sich, also das, was du dann machen musst im Finale, hat initiatorisch äh, inszenatorisch äh, wirklich äh, gut äh, gut umgesetzt.
0: Und bei einem Raum mit dieser Qualität kannst du so eine kleinen Sachen dann auch total leicht verzeihen. Also da fällt es dann nicht mehr ins Gewicht, weil du sagst, alles andere hat so gut gepasst, die Atmosphäre ist toll, ähm, die Rätsel sind flüssig, ähm, da ist es dann auch mal egal, wenn da mal jetzt äh, eine Sache schon vorbereitet lag, die man eigentlich erst hätte finden sollen.
1: Bei mir ist tatsächlich ähm, mein mittlerweile Lieblingsfehler passiert, weil wir nämlich ins Helle gekommen sind und uns aber das Hörspiel erzählt hat, dass wir ins Dunkle kommen. Und dann <lacht> dachte wir, nein, das stimmt hier gerade nicht. Also da gab es beim, beim Licht einen Fehler und das ja, finde ich mittlerweile irgendwie dann sympathisch, ne?
2: Das stimmt. Nee, auf jeden Fall. Und das große Highlight, ich glaube, an das, man sich gerne in dem
1: Raum erinnert, ist einfach
2: Betsy. Betsy. Betsy ist das große Highlight. Wer auch immer das ist, ja. aber es ist das große Highlight. Und ähm.
1: es ist so ein großes Highlight, dass es ja sogar Betsy mittlerweile ins Ruhrgebiet geschafft hat. Ach so? Mhm. Ja. Mehr ich glaub, äh. erwähne ich da nicht. Und du auch nicht, Sebastian. <lacht> okay, dann sage ich eben nichts dazu. <lacht> äh,
2: aber dann sind wir jetzt schon wieder im Ruhrgebiet gelandet und sind wieder ganz nah in Holland. Walter. Äh, ich glaube, du hast ein weiteres Erlebnis gespielt. Also ich glaube, wir würden sagen, immersives Abenteuer haben wir uns drauf geeinigt, weil es war kein Escape Room, aber auch von einem wirklich äh, sehr hochgelobten
1: Escape Room-Betreiber in Holland. Richtig, genau. Das war Stay in the Dark. Eine Experience, so wie ich es bezeichnen würde. Äh, Dark Park in den Niederlanden ist wirklich einer meiner Lieblingsanbieter, weil die Räume so schön, so hochwertig sind. Es stimmt bei den Räumen wirklich alles. Also jetzt muss ich Sebastian gerade mal angucken. Ich glaube 2019 war ähm, Honeymoon Hotel für mich auch schon in der Top-Liste.
2: Honeymoon Hotel hast du mit jemand anderen gespielt, auch wenn ich es gerne mit dir erlebt hätte. <lacht> <Das> <lacht> damit doch der Blick nichts mehr. <lacht> <lacht> nee, genau. Also das ähm,
1: war schon damals wirklich, wirklich ein tolles Abenteuer. Dann kam The End, was wir ja zusammengespielt haben. Auch das bis heute eigentlich unvergesslich. Gerade ja, weil das ich das Ende nicht erlebt habe. Ende, genau. <lacht> Dazu wollte ich jetzt gerade kommen, weil Sebastian da ein wenig abgelenkt war. Oder falsch stand, man weiß es nicht. Ähm, nee, genau, und dann jetzt Neujahr kam die große Ankündigung von Dark Park, dass sie an einem neuen Projekt arbeiten. Ich war sehr, sehr gespannt, was es sein wird. Ähm, corona-bedingt mehrere Verschiebungen und so weiter. Mehrere... Ankündigungen bei Social Media, mehrere Teaser und so weiter. Dann war ich sehr aufgeregt, als dann verkündet wurde, dass es eine halbstündige Experience sein wird. 4.000 Quadratmeter Spielfläche. Das sind ja alles erstmal Eckdaten, die mein Herz höher schlagen lassen. Wir, wir sind auch schon aufgeregt, wie ist denn der Name dieser Experience? Stay in the Dark. The Dark. Ah, Hat schon ich Hat glaube, schon das habe ich schon gesagt.
2: gesagt. Da, sie sie so bei, Dark
1: ich, bei Dark Park ja. verpasse ich immer das genau.
2: <lacht>
0: Und den Anfang. <lacht> den Anfang. <lacht>
1: ähm, nee, genau, Stay in the Dark heißt das Ganze. Auf der Homepage erfährt man im Vorfeld eben auch kaum etwas darüber, außer eben so eine kryptisch formulierte Geschichte, dass man sich unter einer Treppe befindet, irgendwie Schritte hört eine Handbewegung unter der Treppe dann stattfindet, dass man sich dann fragt, uh, warum bin ich hier überhaupt ähm, reingegangen, warum verstecke ich mich hier überhaupt und das war es eigentlich schon. Ähm, genau, ich war sehr aufgeregt, als dann die Nachricht kam, dass man das Abenteuer buchen kann, denn das Ganze ist wirklich nur äh, be zeitlich begrenzt spielbar. Also das spielt in einem ich sage es jetzt einfach mal ein einer Industriekulisse und es kann eben jederzeit sein, dass Dark Park da das ganze abbauen muss, dass das ganze geräumt wird, so dass die auch immer nur zeitlich begrenzt eben die Tickets verkaufen können. Ich glaube immer nur also, drei. Also ist das ist das eine
2: offizielle Spielfläche oder kannst du dazu was sagen?
1: Was meinst du mit offiziell?
2: Naja, also wenn es sein, sein muss, dass sie eventuell irgendwann ihre Zelte spontan äh, da räumen müssen. Klingt
0: so illegal, ne? Das klingt so illegal.
1: <lacht> das wird legal sein. Also da bin ich mir relativ sicher, dass Dark Park da nichts Illegales baut.
2: Macht auf jeden Fall den Charme schon mit auf. Richtig, ja. genau.
1: Ja, ja, genau. Ähm und das ist ja ehrlich gesagt dann natürlich auch was, was die Leute anzieht. Ne? Wenn man sagt, das ist nur zeitlich begrenzt spielbar, dann ist natürlich logisch, dass die Leute da wie wild buchen. Als wir das gebucht haben, das war direkt das zweite Wochenende, war das auch bis September, glaube ich, ausverkauft. Das ist immer nur am Wochenende spielbar. Also da sieht man ja schon, dass auch die Resonanz allgemein ähm, für Dark Park da sehr, sehr groß ist. Genau, also wir sind nach äh, Holland gefahren, wussten gar nicht, was da wirklich auf uns... Ähm, wartet ähm, haben dann im Vorfeld ein Video bekommen. In diesem Video geht es dann ein bisschen ähm, ja detaillierter um die Story. Man erfährt von einer Bloggerin, die ja Lost Places untersucht und noch weitere Informationen die, zur Story, die ich dann jetzt aber wirklich nicht erwähnen möchte.
2: Ja, schreibt mal halt eine Privatnachricht, falls äh, ihr noch richtig, mehr wissen wollt.
1: Genau, richtig, <lacht> genau. Nee, auf jeden Fall kommt man dann dort an und man ist eigentlich sofort im Spiel. Also man muss vor einem Tor warten, wird da abgeholt und es beginnt eben direkt in der Rolle. Man ja, wird sozusagen direkt in die Story reingerissen. Ist wirklich super gemacht. Ab dann, da sollte man aber wirklich erwähnen, beginnt auch die Spielzeit. Also mhm. diese zweieinhalb Stunden, die ein Dark Park da angekündigt hat, beinhalten eben auch schon Briefing und Debriefing. Ne? Also wir waren nach insgesamt zwei Stunden dann schon wieder im Auto. Ähm, das, ist,
2: dieses, ist dieses Briefing eingebettet in die Story ja. oder reißt sich reißt das dann nochmal raus? Also du meinst ja gerade irgendwie, du bist gleich in der Rolle genau, drin.
1: Ne? Genau, es ja. gehört alles dazu. Also man erfährt dann dort schon, um was es da geht und so weiter. Also es geht direkt los. Man kann dann noch auf Toilette gehen, aber es passiert ich alles. Ich wollte schon fragen. <lacht> Zweieinhalb Stunden geht gar nichts. Nee, man hat dann schon noch die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, aber es ist eben alles schon, ja, inhaltlich da eingebunden. Und dann, äh, ja, geht das Ganze los. Mhm. Es wird dunkel und man muss eben auch im Dunkeln, Im Dunkeln bleiben. bleiben richtig genau. Ja. also
2: es ist spannend dass irgendwie diese Horrorräume alle so das gleiche Thema haben gell? bei dem einen irgendwie sollst du nichts darfst du nichts machen dass du gehört wirst hier musst du im Dunkeln bleiben äh, ja. ist das dann wahrscheinlich auch das Kernelement dieses Spiels oder dass du dich durchs dunkle bewegst und nicht in gibt es Lichtflächen wo du nicht reinkommen darfst oder wie ist das äh, gehandhabt
1: also diese 4000 Quadratmeter die erstrecken sich über mehrere Ebenen und jede Ebene ist unterschiedlich stark ausgeleuchtet. Also das ist wirklich schon abwechslungsreich. Es spielt alles in diesen Original-Industrie-Kulissen, ähm, dass man nicht die ganze Zeit in der Dunkelheit bleiben muss. Aber man muss möglichst ruhig, also leise bleiben. Das ähnelt sich dann, nach da so vollkommen recht, tatsächlich dem ähm, I can hear you aus Belgien.
2: Und stumpf, stumpft man dann irgendwann ab? Also, das ist ja jetzt eine, eine vergleichbare Erfahrung gefühlt, also vom Erzählen her, ja? Ich weiß nicht, ob du das so ähnlich auch schon eventuell in Griechenland hattest. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie, wenn ich zu viel von diesen Horrorräumen gespielt habe, wie du das auch schon meintest uh, bei I can
1: hear you, irgendwann durchschaust du ja das uh, Schema da. War das hier auch so? Genau, auch hier weiß man irgendwann, wann dieser große Auftritt immer kommt. Auch hier ist das Prinzip dann immer gleich, aber da muss ich wirklich jetzt sagen, dass Dark Park das wirklich hervorragend umgesetzt hat. Es ist alles wirklich on point, also Sound, Licht, es ist einfach eine große Produktion, also es ist eine riesen Spielfläche und alles ist wirklich perfekt getimt. Die Auftritte, die Musik passend zu den Auftritten, ähm, ja, Lichteffekte, weitere Effekte, die da passieren, ähm, das Ganze kann man eher noch mit einer mit einem immersiven Theater vergleichen, auch wenn die Interaktion mit dem Schauspieler dann tatsächlich eher gegen Ende ja stattfindet. Ähm, aber das, was der Schauspieler da leistet, das sind eben nicht nur Jumpscares. Also der erschreckt uns nicht oder versucht uns irgendwie zu fangen, sondern das, was er da abliefert, das ist wirklich ja, ein krasses Programm. Ähm, körperlich anspruchsvoll.
2: Wollte ich gerade sagen, so auch eher so athletisch, artistisch, ähnlich wie du es damals bei El Exorzista auch aus Athen beschrieben hast, wo ja auch tatsächlich so dieses Exorzismus-Thema äh, super von der Schauspielerin umgesetzt wurde.
1: Ja, genau, in die Richtung geht das auch. okay genau Also mhm, es ist okay. schon ja anspruchsvoll auch für den Schauspieler. Und
2: äh, dieser Schauspieler, fässt der euch auch an wie in der ersten Experience oder ist das alles ein bisschen körperloser?
1: Man muss hier, das ist halt der große Unterschied, nichts unterschreiben am Anfang, ähm, aber tatsächlich wird man dort auch angefasst, aber es ist nicht so, dass man weggetragen wird oder dass man weggezerrt wird. Es ist ein bisschen sanfter, <lacht> aber auch dort äh, kommt es zu Isolationsmomenten, wo die anderen einen dann befreien müssen. Genau.
2: Sanfter wie im Honeymoon Hotel.
1: Richtig. Habt ihr das auch zu dritt gespielt? Das haben wir auch zu dritt gespielt, genau. Die hm. Ähm, ja, es ist aber, also I Can Hear You ist wirklich dann auch dunkel und Stay in the Dark ist nur phasenweise dunkel und dann sind auch relativ viele Lichtquellen. Es ist einfach, also Stay in the Dark ist einfach super aufwendig. Das ist wie, ja wie eine Show, die da produziert wurde. Also ähm, ich hatte da dann wirklich nur am Anfang da hatte ich wirklich Schiss und dann gegen Ende kann man das auch schon genießen, weil auch da weiß man wieder, wie das Prinzip ist, was man machen muss, wenn der Schauspieler kommt und so weiter.
2: Und ich nehme an, da gibt es auch keine klassischen Rätsel, ja?
1: Da gibt es auch keine klassischen Rätsel. Am Anfang das Einstiegsrätsel ist noch relativ klassisch und dann sind das wirklich intuitive Aufgaben. Wenn ein Raum verschlossen ist und ich aber weiß, ah, ich muss da in den Raum rein, dann muss ich halt irgendwo also einen Schlüssel finden und wenn der Schlüssel dann Tja, irgendwo festgemacht ist, da muss ich wohl diesen Schlüssel erstmal abmachen, um dann diese andere Tür zu öffnen. Also es sind eher so ja kleinere Aufgaben, die man dort erledigen muss und deswegen gibt es auch dort keinen Game Master. Es gibt kein Hint-System, man ist komplett auf sich alleine gestellt. Man ja, also ich finde, man sollte das schon auch genießen, dass man mal keine Hinweise bekommt und sich aber auch nicht beeilen. Also weil wir, wie gesagt, auch wirklich nach zwei Stunden dann schon wieder im Auto saßen, inklusive diesem langen Debriefing, glaube ich schon, dass man sich da viel, viel mehr Zeit lassen kann ähm, und du, da wirklich nicht durchhetzen muss.
2: Hast du trotzdem das Gefühl, dass man gut geführt wird durch diese Experience, auch ohne Hinweise? Also war euch jederzeit immer bewusst, was der nächste Schritt ist oder wo es lang geht?
1: Ja, weil es, wie, wie gesagt, keine Kopfnüsse sind. Also das ist intuitiv. Ähm, das kann auch ein Anfänger schaffen, Genau, also das war gar kein Problem.
2: Okay, und also optimale Spielerzahl, ihr wart ja wieder zu dritt, würdest du sagen, drei und nicht mehr,
1: oder? Ja, ich würde auch da wieder sagen, je mehr Personen, desto weniger intensiv ist die Erfahrung. Vielleicht für Anfänger, die wirklich Schiss haben, da lohnt es sich dann vielleicht mit mehreren Personen auch tatsächlich zu spielen, aber so fand ich auch drei Personen jetzt wieder echt angenehm.
0: Und das Debriefing war irgendwie ungewöhnlich lang, weil es einfach so eine große Area war, die abgelaufen wurde beim Debriefing, oder
1: ne das Debriefing war ähm, ungewöhnlich lang, weil der Schauspieler, also ich habe den Schauspieler wiedererkannt und dann haben wir uns unterhalten, so. dass wir uns ja schon mal begegnet sind und dann, ja, war das da ja wirklich ganz nett ähm, und dann, ja, kann man viel über die Geschichte auch noch ähm, philosophieren, weil das Ganze dass wirklich auch das Besondere nicht über Tagebucheinträge, nicht über Hörspielsequenzen erzählt wird. Also es ist alles indirekt. Ich finde bestimmte Details im Raum, in diesem ganzen Komplex, und so muss die eben deuten. Und dann kann es eben auch sein, dass Gruppen das falsch deuten oder eben gar nicht deuten, sodass äh, wir dann am Ende da viel über die Geschichte auch gesprochen haben. Das ich glaube, glaub, das ist auch so ein
2: Markenzeichen von denen, oder? Also bei der End war es ja auch so, diese Geschichte musste sich hier dir erschließen. Ja. Äh der eine hat sie mehr verstanden, der andere weniger. Uh, ich sage jetzt nicht, wer. Und, uh, <lacht> und dementsprechend uh, ist das schon ziemlich cool, dass sie da gefühlt uh, spezielle Wege des Storytellings auch gehen. Uh, und ansonsten, auch vom Preispunkt her, uh, ist uh, auf dem selben Niveau wie I Can Hear You oder ein bisschen teurer, günstiger?
1: Also das Ganze für zwei Personen wären 95 Euro pro Person, und mit sechs Personen wären es dann 50 Euro pro Person. Auch da sollte man wieder die lange Spielzeit ähm, bedenken. Ähm, auch da kann ich es dann wirklich verstehen, weil das wirklich hochwertig produziert wurde mit Sound, Ton. Und ich würde gerne die anderen Effekte verraten, aber ich verrate sie nicht. Also es sind, ist nicht nur Sound und Ton, was da passiert, sondern es ist wirklich, es ist wie eine Show, die da abgefahren wird. Und deswegen fand ich es dann für die Spiellänge und für die professionelle ähm, Produktion dann wirklich da auch gerechtfertigt, ja.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nur 50 Euro hättest, die du investieren könntest,
1: Stay in the Dark oder I Can Hear You? Das wäre tatsächlich Stay in the Dark. Also Stay in the Dark ist halt einfach noch mehr diese Show, während I Can Hear You sich natürlicher anfühlt, weil es eben ein Krankenhaus ist, da muss es eben keine großen Effekte geben, das ist halt einfach ein Krankenhaus, was man untersucht. Wenn man aber jetzt wirklich eine abgefahrene Show und ähm, ja, sehen möchte, dann eben Stay in the Dark. Ja. Also Stay in the Dark ist, es ist halt Dark Park, es ist halt einfach professionell, es ist alles on point, es ist eine Mischung aus Escape Game, immersivem Theater, es hat so ein bisschen was von Horror-Maze, wo du im Freizeitpark vielleicht durchgejagt wirst, so fühlt sich das an. Wenn man alles kombiniert, dann ist es eben Stay in the Dark.
0: Stay in the Dark ist halt die Hollywood-Produktion und I Can Hear You
1: ist so die, der deutsche Film. Ja, aber beides hat seinen Charme, weil ähm, I can hear you eben, es fühlt sich natürlich an. In dem Krankenhaus muss es kein, äh, muss es kein, was muss es da denn nicht geben? Muss es keine, <lacht> muss es keine Fontäne geben mit Wasser. <lacht> beispielsweise, das, das brauche ich da nicht. Das fühlt sich halt einfach organisch an. Und bei Stay in the Dark gibt es eben andere Effekte. Keine Feuerfontäne von Wasser, aber...
2: Und vom und vom Grusel level her, also wie wir das beide vergleichen, du hast ja gesagt, der erste Raum so sechs bis sieben auf dem gleichen Niveau, also um auch Leuten ein Gefühl dafür zu geben, wie fest ihr Nervenkostüm sein muss.
1: Ah ja, ähnlich. Also am Anfang fand ich es wirklich gruselig, also da hätte ich schon gesagt so acht. Und am Ende, ähm, wenn man es irgendwann durchschaut hat, dann also es kann jeder spielen, der nicht komplett Angst hat vor Dunkelheit.
2: Okay.
0: Das ist auch bei unserem zweiten Raum in Hamburg der Fall gewesen. Das kann wirklich absolut jeder spielen, äh, gerade auch Einsteiger. Ähm, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Wir haben nämlich noch äh, bei Hidden in Hamburg die Meister der Zeit gespielt. Hidden ist äh, auf der Cap Santiago, einem Schiff im Hamburger Hafen. Und das ist schon mal eine super tolle Location, um ähm, Escape-Räume reinzubauen. Es ist auch wahnsinnig faszinierend, dass sie dort, wie sie mit dem Platz auf diesem Schiff umgegangen sind. Und bei Meister der Zeit geht es darum, dass man Aufgaben meistern muss, um die Zeit wieder zu korrigieren. Das heißt, die Zeit geht fünfmal so schnell wie normalerweise und unsere Aufgabe ist es, Hinweise zu finden und zu lösen, wie wir die Zeit wieder korrigieren können. Und ich muss sagen, es war mein erstes Spiel auf der Cap Santiago mit hin und ich fand es vom Ambiente her wahnsinnig gelungen. Ich fand es sehr schön dort. Das Einstiegsrätsel alleine fand ich Richtig, richtig toll war für mich mit das schönste Rätsel, sehr mechanisch. Ähm, ähm, es waren aber halt eben sehr repetitive Rätsel dort in diesen Räumen. Das heißt, es hat sich vieles immer wieder wiederholt. Ähm, was gut ist für Leute, die noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben in Räumen. Gleichzeitig ähm, gab es auch dieses Hinweissystem, wo dann eben immer, wenn du eine Aufgabe gelöst hast, ging das Licht aus, die Zahnräder ratterten, ein Licht ging an und hat dir gezeigt, wo es weiterging.
2: Witzigerweise ist das der gleiche Effekt, den sie auch bei da goldene Schädel nutzen. Ähm, ich glaube, dazu kann man stehen, wie man will. Also wir haben das so ein bisschen als Stören sogar empfunden. Ich glaube, für, für Neuling ist das super, weil sie dann wissen, okay, sie haben es geschafft. Aber es reißt sich auch so mal ein bisschen aus diesem Spiel raus. Gell? Also du hast ein Rätsel gelöst. Plötzlich wird es dunkel um dich rum. Du hörst irgendwelche Ketten rattern.
0: Und im Kopf denkst du nur, wann geht's endlich weiter? Dann,
2: und dann, dann leuchtet das nächste Rätsel auf, was du lösen musst. Also du bist extrem geführt da drin.
0: Sehr, sehr geführt, genau. Also, also das ist auch das, wir sind da wirklich auch durch. Gerast kann man sagen, also wir hatten einen richtig guten Flow da drin, ähm, vielleicht weil wir auch einfach bereit waren nach all den Monaten mal wieder Rätselräume zu spielen und das war einfach, ähm, es ist war schön, es war eine schöne Erfahrung, ähm, da ist aber auch tatsächlich so dieses, dieser Preisfaktor, den muss man halt mit einkalkulieren, das kostet halt so Minimum 160 Euro. Kostet auch Maximum 160 Euro? Nee. Nee? Okay, genau. Also Minimum 160 Euro. <lacht> Und äh, ja, die hat hier bezahlt. Ich, 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 genau. <lacht> ich spiele nur, ich löse die Rätsel. <lacht> <lacht> Und äh, es ist auch eine schöne Location. Man kann sich danach noch das Schiff ansehen. Aber wenn man wie Sebastian jetzt äh, zum zweiten Mal da drauf ist, dann stellt sich halt die Frage, ist das noch ein gutes preis leistungs -Verhältnis? Ich würde sagen, als Erlebnis für Leute, die noch nicht viel gespielt haben, die nach Hamburg reisen, sich das dort angucken, ist es es ist wirklich lohnenswert, es ist auch ein schöner Raum von Ambiente, die machen da vieles richtig. Die Rätsel waren nicht sehr komplex, waren gut zu lösen, also deswegen auch gerade für Einsteiger gut geeignet mit dieser Lichtstruktur und dem äh, ja, den Pausen zwischendurch sowieso. Ich finde es ein gelungenen Raum, ähm, nur der der Preis ist halt echt eine Nummer für sich. Da muss man wirklich überlegen, ob man das, wenn man zum zweiten Mal da ist, noch mal bezahlen möchte.
2: Aber ansonsten muss man ja sagen, äh, das war natürlich auch Marias überhaupt erster Hittenraum. Malta hat ja schon einige gespielt, Braunschweig und Hannover. Äh, und Hitten hat ja schon eine sehr, auch sehr gute Qualität, mhm. äh, zumindest Braunschweig, äh, die macht ja Malta auch sehr, sehr, sehr gerne. Und auch die Umsetzung der Räume ist tatsächlich auch gelungen. Also es ist schon mhm. alles sehr stimmungsvoll, auch die die Kulisse, auch die Raumnutzung äh, weiß, zu, weiß zu überraschen am Ende. Ähm, aber es ist dann tatsächlich, fühlt sich alles sehr puzzelig in diesem Raum an, äh, was die Rätsel angeht. Also da ist gefühlt wenig Abwechslung. Klar ist jedes Rätsel irgendwie anders, aber von der Grundidee geht es immer darum, irgendetwas zusammenzuführen oder mhm.
1: zusammenzusetzen. Das ist tatsächlich in Braunschweig genauso gewesen. Ne? Also auch in Braunschweig stehen einfach die Rätsel ganz klar im Vordergrund. Hidden sind für mich einfach klassische Rätselräume, verbaut mit moderner Technik, aber es geht da jetzt nicht groß irgendwie um die Story, dass ich irgendwie ein immersives Abenteuer da erlebe, sondern dann, wie gesagt, die Rätsel stehen im Fokus, einfach verpackt mit einer wirklich tollen Kulisse. Das ist genau. für mich hidden.
2: Wobei, wobei man sagen muss, also klar, die Rätsel stehen im, im Vordergrund, aber sie fügen sich trotzdem gut in das Setting mhm. ein. Also es ist jetzt genau. nichts Aufgesetztes dabei gewesen, es ist jetzt nicht ja. so gewesen, dass wir plötzlich anfangen mussten, auf, äh, auf einem Blog irgendwie Notizen zu machen und äh, Rechenaufgaben zu lösen, sondern mhm. es ist auch schon alles sehr haptisch äh, gelöst ja. da drin. Und das, das war echt schön. Und auch die Game Masterin, muss man sagen, am Anfang, die hat zuerst ein normales Briefing mit uns gemacht, dann war sie kurz weg, hat sich dann auch normal in Schale geworfen und, und hat dann auch versucht, uns tatsächlich so in dieses Thema reinzubringen. Ja, dass wir so Absolventen des Meister der Zeit sind und, äh, wie gesagt, dass da die Zeit jetzt schneller läuft. Äh, so, die ganze Rundumbetreuung super. Wie gesagt, das Schiff an sich ist ja spektakulär. Wer schon mal auf der Cap Santiago war, der weiß, okay, wenn er dann irgendwie in diesen Schiffsbau runter geht, äh, der Eing, selbst der Eingang ist schon sehr fantasievoll, dass er dich abholt in Form dieses Bücherregals und du erstmal finden musst, wie öffnest du das eigentlich. Ähm, ist ein super Raum für Familien, kann man sagen, und für Anfänger. Mhm. Ich, den Raum gibt es auch zweimal bei ihnen auf der Cap Santiago. Ja. Ähm, aber tatsächlich, wie gesagt, äh, diese 160 Euro. Ich glaube, da muss man sich immer als Spieler die Frage stellen, Klar, es ist ein super geiles Erlebnis, auch mal auf so einem Schiff gespielt zu haben. Wir erzählt das nicht gerne? Gell? Also wie gesagt, Hitten hat ja auch zwei Schiffe im Hamburger Hafen. Das ist die Cap Santiago. Das ist so ein größeres ehemaliges Containerschiff, glaube ich. Und dann die Rigmarigmas, die so ein bisschen Klassiker, klassischer ein Segelschiff ist, wo der Fluch des Neptun zu finden ist, auch einer unserer absoluten Top-Räume. Und den würde ich dann tatsächlich auch den Vorzug geben und sagen, okay, da lohnt sich irgendwie auch dass der Preis, den du da zahlen musst am Ende des
0: und das hört sich jetzt so an, als ob wir sagen, äh, spielt das nicht wegen dem Preis, das ist es nicht. Ne? Also wer, wer das Geld locker machen kann, das ist ein richtig guter Raum. Also wirklich auch lohnenswert, den zu spielen. Da macht man absolut nichts verkehrt. Das macht schon Spaß. Aber man muss halt das Preisliche einfach nur im Auge behalten.
2: Ja, also im Vergleich zu Skurrilum, die äh, wesentlich günstiger sind, dann lieber Skurrilum tatsächlich mhm. zuerst. Und wenn man Skurrilum äh, durch hat, äh, dann kann man auch zu den Landungsbrücken runtergehen <lacht> und auf die Kap Santiago gehen. Ähm, aber ansonsten super, also Technisch perfekt umgesetzt, äh, der Raum macht nicht viel falsch. Äh, Im Gegensatz zu meinem letzten Erlebnis war alles äh, zurückgesetzt äh, bei Hitten. <lacht> Und äh, das Witzige, was ich festgestellt habe auf der Website, wenn man jetzt auf Hitten Games geht, ist ja, mittlerweile steht ja tatsächlich ihr Krimispiel eher im Vordergrund, äh, wo Malte mittlerweile auch ein Riesenfan davon ist.
1: <lacht> Absolut, ich finde, das ist wirklich ähm, immer noch wirklich, wirklich tolle Rätsel. Also wirklich, nee, Rätsel ja gerade nicht, sondern krimi -Spiele. Genau, also die machen wir wirklich schon. Und du musst dich dann tatsächlich
2: irgendwie erst zurechtfinden, dass du tatsächlich den Buchungsbereich für die Escape-Homes findest und zu ihren Standorten findest.
1: Ja gut, aber da musst du bedenken, äh, monatelang jetzt eben Corona-bedingt wahrscheinlich, ne, dass da gar kein reales Spiel möglich war. Deswegen kann es auch sein, dass dann die Rätselspiele da gerade auf der Homepage auch im Vorder äh, Vordergrund stehen.
0: Ich glaube auch, das wird sich noch mal ändern.
1: Ja. Jupp, das war unser zweiter Raum
2: in Hamburg, aber Malte war ja noch weiter in den Niederlanden unterwegs, oder?
0: Wir machen das immer schön abwechselnd hier, damit es nicht langweilig <lacht> wird <lacht> mit System.
1: Ähm, genau, also an dem Wochenende haben wir noch äh, weitere Räume gespielt. Ich war jetzt aber tatsächlich letztes Wochenende nochmal in Holland. Eigentlich wollte ich da entspannt am Strand liegen. Dann sah das Wetter aber so aus, als würde es regnen, sodass wir dann doch noch... Spontan zwei Räume gebucht haben, unter anderem Inferno von Timed Adventures. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch die, die Stadt dazu sagen, die ich aber leider nicht aussprechen kann. Es ist auf jeden Fall an der Küste, etwas nördlich von <lacht> Den Haag. Wir können es mal probieren.
0: Es liest sich so ungefähr wie Katwik, vielleicht.
2: Und das ist... Diese Stadt hat auch für Malte eine ganz besondere Bedeutung, weil er hat auch ein ganz hat auch einen seiner Lieblingsräume. Gibt es auch einen cutweg
1: Vollkommen richtig. Bella Ciao, okay. genau. Damals schon 2019 auf unserem ersten Trip. Ein für mich immer noch ganz ganz toller Raum, angelehnt eben an die Netflix-Serie Haus des Geldes. Genau. Aber jetzt Inferno. Ähm, jetzt Inferno, genau. Inferno ähm, dreht sich um das Leben eines Feuerwehrmanns man schlüpft sozusagen wortwörtlich in die Rolle und erlebt einen Auftrag oder einen ja einen Notruf quasi und muss dann in ein Haus in eine Bar und muss dort das Feuer löschen. Brennst ja,
2: genau. da wirklich mal da?
1: Ja, das sind so Fragen, die wir tatsächlich am Anfang auch hatten. Wir haben uns auch so auf dem Weg dorthin überlegt, was sind Elemente, die wir auf jeden Fall dort sehen möchten? nämlich Rauch. Dann habe ich schon gesagt, liebe Leute, es wird dort auf jeden Fall nicht brennen. Also vielleicht Rauch. Und dann ganz überraschte uns Time Adventures mit etwas, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Was aber wirklich ein ganz toller Effekt war, den ich so noch nie erlebt habe. Äh, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Finale. Also dieser Raum macht wirklich richtig, richtig Spaß. Man muss sagen, es dominieren dann wirklich ähm, auch Rätsel. Es sind... Aufgaben, alles logisch, alles abwechslungsreich, aber es sind wirklich auch Rätsel, die ich da lösen muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe als Feuerwehrmann irgendwie in ein Haus und muss dann ein Feuer löschen, dann muss ich vielleicht nicht erst diverse das <lacht> du mal, dass du zur Tür, Tür... Nee, nee, so war, so war es jetzt nicht, aber oder? ich muss ja genau, es war alles im Kontext, aber ich würde dann vielleicht eine Tür klingt jetzt blöd, aber ich würde sie natürlich aufbrechen oder irgendwie versuchen, da anderweitig reinzukommen, als jetzt äh, irgendwie über einen Code, aber Abgesehen vielleicht von diesem kleinen logischen ähm, Denkfehler war es, wie gesagt, wirklich ein toller Raum, Fokus auf Rätseln, gegen Ende wird so ein bisschen experience-mäßig. Es gab eine ganz tolle Überraschung, weil es einen Effekt gab, an den wir überhaupt nicht gedacht haben. Die Rauchvergiftung und, und am Ende lag die alle <lacht> am Boden. Die Rauchvergiftung, <lacht> genau. Ähm, äh, ne, genau, es geht darum am Ende, dass man eine bestimmte Person noch rettet. Und das haben die wirklich ganz toll umgesetzt. Wie ist das? Wie ist das also, kriegst du auch
2: ein Feuerwehrkostüm? Also bist du hier Sam, der Feuerwehrmann? oder?
1: Natürlich. Ja, echt? Okay. Natürlich. Ja, man muss sich sein ähm, Feuerwehroutfit anziehen am Anfang. Wird getrennt, Männlein, Weiblein. Da muss man sich da anziehen und dann geht's los. <lacht> Klar. Okay,
0: cool. Mhm. Und die Spieldauer ist wie lang?
1: Die Spieldauer ist ein bisschen mehr als 60 Minuten. Ich glaube, 65 Minuten. Mhm.
2: Genau. habt ihr die voll ausgereizt. Du warst ja, glaube ich, auch mit äh, Leuten unterwegs, die noch nicht so viel gespielt haben, oder? G
1: genau. Ähm, eine Person hat noch gar kein ähm, Spiel da gespielt. Ähm, es waren, glaube ich, am Ende noch 30 Sekunden auf der Uhr. Also es war Schön. wirklich äh, Schön genutzt, die <lacht> ganz Zeit. Ganz knapp. <lacht> Richtig, genau. Das, was wir da bei Stay in the Dark äh, quasi übrig gelassen haben, haben wir da wieder rausgeholt.
2: Und ansonsten Game Master? Also wie würden Tipps gegeben? Gibt es da was, was Tipps wurden per
1: ja, per walkie-talkie gegeben, das passte dann natürlich Ach, wieder zum Lose-Einsatz. Wie war, wie war, die, ja, wie war die Soundqualität? Da, äh, ich wollte sagen, es hat alles funktioniert, das war alles, ähm, alles völlig in Ordnung, auch auf Englisch war das alles gar kein Problem, weil ich ja auch fließend Englisch spreche. <lacht> <lacht> ähm, genau, und hey, my name gegen Ende, is Malte. I, was wondering. I, was wondering, I was wondering, exactly. Hier. Nee, und gegen Ende gibt's dann, wie gesagt, ja, doch diese große Überraschung und dann funktioniert die Hinweisgebung auch ein bisschen anders, also es war, wirklich ein toller Raum, der uns gut unterhalten
2: kann. Aber das Sprachenthema äh, ist nochmal ein guter Punkt, den hatten wir vergessen, bei den anderen beiden Räumen anzusprechen. Also, wenn du, wenn non du, nonverbal, verbal also auch selbst wenn du jetzt nicht unbedingt Basic-English reicht, du brauchst jetzt nicht irgendwie der absolute Englisch-Crack-Sein auf Level A, sondern es reicht auch. Wenn, also Urlaub, für, wenn du dir im Urlaub ein Bier bestellen kannst, reicht das auch, da ein Escape Room zu spielen.
1: Ja, genau. Also du solltest auf jeden Fall bei I can Hear You solltest du lesen können, weil du da diverse Schriftstücke benötigst, um die Geschichte zu verstehen. Das habe ich vorhin vergessen, bei I can Hear You zu erwähnen. Ähm, es ist ein, es wird ja verkauft als Real-Life-Horror-Spiel und es hat aber einen ganz starken Fokus noch auf der Geschichte, die wenn man dann im Nachhinein darüber nachdenkt, echt wirklich toll ist. Mhm. Also man kann da viel philosophieren über diese Geschichte am Ende. Das, das hat mir wirklich gut gefallen. Aber da brauche ich auf jeden Fall ähm, ja eine Lesekompetenz. Also da muss ich auf jeden Fall viele Schriftstücke auch lesen auf Englisch. Bei Stay in the Dark, wie gesagt, das funktioniert nonverbal. Vielleicht am Anfang, wenn man abgeholt wird am Tor, ein bisschen ähm, reden auf Englisch. Aber ansonsten brauche ich da keine großen Kenntnisse. Und bei Inferno jetzt, wie gesagt, ähm, also es reicht die Schulkenntnisse reichen da vollkommen aus.
2: Okay. Und hat äh, Spaß gemacht. Also welche Kategorie würdest du ihn so für dich einordnen? Also es ist schon äh, ist ein solider Raum oder ist es eher tatsächlich schon irgendwo am oberen Ende? Ich habe gesehen, glaube ich, in Holland hat er auch wieder eine sehr hohe Bewertung, 9.1 mhm. irgendwie
1: auf Escape Talk NL. Ich glaube sogar 9.5. 9.5 sogar. Ähm, ja, für mich ist tatsächlich diese Logik der entscheidende Punkt, warum ich's, glaub ich es glaube ich eher so als hohen Acht-Komma-Raum ähm, sehe. Also das, was man da machen muss, wie gesagt, das macht Spaß und das ist abwechslungsreich, aber es passt nicht so hundertprozentig in diesen Gedanken, dass ich eben dieser Feuerwehrmann bin, der da jemand retten muss. Nichtsdestotrotz macht dieser Raum einfach Spaß und das, finde ich, ist ja das, was da im Vordergrund steht, der uns gut enthalten können. Und deswegen wäre das. Und er hat
2: dich zu überraschen gewusst, ja. gell? Also was er gesagt hat. Eben, genau. Das, das Finale,
1: hatten. wie gesagt, das war vollkommen überraschend, weil wir da überhaupt nicht mit gerechnet hätten. Okay. Deswegen, das war ein vollkommen runder Raum. <lacht>
2: Ja, dann gucken wir uns in unserem letzten Raum. Äh, von, unserem, von unserem Hamburg-Trip, der war auch rund, genau. Äh, wir waren tatsächlich bei Deadline Escape Games. Ähm, das ist ein recht neuer Anbieter. Ich glaube, die haben vor anderthalb, zwei Jahren aufgemacht. Äh, findet sich auch in so einem Industriegebiet wieder. Äh, wenn man es findet. Wenn man's, also wir sind erst <lacht> vorbeigefahren, haben dann nochmal ins Navi reingeguckt, sind wieder zurückgefahren, haben dann die Einfahrt auch gefunden. Weil es, tatsächlich auf so, das heißt, es ist auf so einem Industriegelände. Also du musst, ja. äh, das ist, ist auch eine andere Firma. Und es ist tatsächlich in so einem alten Industriegebäude drinne auch stimmungsvoll. Also klar, du hast da irgendwie schon die abgeschlagenen Backsteinwände, muss da die Stahltreppen nach oben gehen und dann kommst du in den in ihren Bereich und das ist mit, ich muss sagen, mit einer der schönsten Lobbybereiche, die ich bisher gesehen habe, also sehr geschmackvoll, sehr stilvoll eingerichtet. Äh, bieten auch ja für Firmen, ich sag mal so größere Firmen-Events an, sprich mit äh, Catering, Catering etc. Sie mhm. haben einen schönen Barbereich. Äh, sie meinten auch, ab und zu kommen auch Leute vorbei, die so an ihrer Bar trinken. Die melden sich natürlich vorher an äh, unter Corona-Bestimmung. Mhm. Ähm, und die bieten tatsächlich vier Räume derzeit an. Äh, eher zwei einfachere mit so einem Prison-Break-Szenario, also sprich, wo du aus dem Gefängnis ausbrechen musst, dann eins mit einer Markier und dann so zwei schwerere Räume, die sie auch erst empfehlen, wenn du die ersten beiden Räume gespielt hast. Also, das haben sie uns auch nochmal gesagt, äh, für uns, also, wir haben Lost Island gespielt, äh, dann gibt es ja noch die Mine, äh, und sie meinten, ne, unerfahrenen Spielern raten sie schon mal, die ersten beiden Räume gespielt zu haben, um auch in diese, in ihre Logik reinzukommen. Und tatsächlich ist es bei denen so, dass man nicht viel suchen muss. Also, es ist auch schon, die Rätsel sind auch alle, ich sag mal, sehr klar dargestellt. Und bei Lost Island geht es darum, dass wir im Karibischen Meer unterwegs sind und wir müssen ein Heiligtum der der Maya finden, ne? das sogenannte Feuer der Götter zu beschaffen. Und jetzt die große Frage, wenn du mir überlegst bei Inferno, was könnte dich da erwarten, wenn du so ein Feuerwehrszenario hast, was erwartest du bei Lost Island? Ja,
1: also Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, denn ich habe ja euer ähm, Foto gesehen am Ende. Ich, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, äh, Lost Island, damit würde ich eine Insel verbinden. Ja. Das heißt, Strand, Palm, vielleicht Dschungel und ihr wart auf einem ja, der, also der Ein, der auch,
2: auch ja. ja, also der Einstieg passt ja natürlich. Gell? Der, der Einstieg ist dieses Schiff, das ist jetzt auch nicht großartig gespoilert, da siehst du, da machen sie auch Gewinnerfotos drin. Ähm, das ist tatsächlich, ich glaube, so der größte Schwachpunkt im ganzen atmosphärischen und, beziehungsweise in der Kulisse und der Story des Spiels, weil dieses Schiff ist eben Bretterverschlag. Ja? Also das ist jetzt, ich sage mal, auf nö aufs Nötigste am, zu Beginn. Ähm, ich meine, auch da, wo das Steuerrad positioniert ist, da sieht der Captain ja gar nichts. Ähm <lacht> 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 ähm, aber dann tatsächlich so, ähm, das ist das erste, dritte. Ähm, du kommst gut in diesen Raum rein. Die Rätsel sind auch alle recht zugänglich eigentlich. Ähm, du musst natürlich so ein bisschen mehr wahrnehmen. Uh, wir haben den dann nur zu zweit gespielt. Also ihr seht, wir haben auch in Hamburg uh, mit vier angefangen. Dann waren wir bei dreien und am Ende waren wir bei zweien. <lacht> uh, uh, der Maria und ich sind ja recht gut eingespielt. Da geht das schon. Und das ist auch schon eher, ich sag mal, von den Rätseln her wesentlich klassischer. Ja? Also du machst da gewisse Dinge, die die zwar zum Setting und der Story passen, aber nicht ganz so organisch da rein rein äh, rein wie sagt man rein äh, reinfitten reinpassen also reinpassen kann man rein, ja ich habe auch schon mal passend gesagt deswegen Ach wollte so. ich nur was sagen. <lacht> und ähm, also am Anfang tatsächlich auf dem Schiff hast du so ein paar nautische Rätsel das ist recht cool gemacht und dann ich sage der überraschungseffekt kommt dann tatsächlich so im, im, im nächsten drittel ja, also das ist es, Dschungel ist es nicht gerade aber es ist schon eine Insel und du kannst dich schon sehr gut dreckig machen es ist auch, auch ein Raum der nicht unbedingt barrierefrei ist also du musst okay. auch sehr tief nach unten mal gehen äh, in die Knie, muss dann auch mal wieder hochkommen. Äh, du machst dich dreckig, also du solltest jetzt nicht die schönsten Sachen anziehen und mit äh, High Heels kommst du da auch nicht weit.
0: Ich hatte noch so äh, am Abend bei uns im Bett dann äh, da draußen. Äh, äh, ja, genau. Also
2: man kann dann auch tatsächlich wie Maria, die hat sich gefreut, die durfte dann auch mal graben, ohne zu viel zu, ver <lacht> genau. zu verraten.
0: Eine schöne haptische Rätsel auch, Ja, tatsächlich genau. auch. Das klingt doch kling aber eigentlich super, ja, das also
2: finde ich schon Ja, toll. es ist auch toll, also auch schön. Sound es hat auch eine gängige Soundkulisse, so du hast natürlich so ein bisschen dieses Meeresrauschen, du hast dann auch so ein bisschen äh, dieses Dschungelthema und mich hat der Raum tatsächlich so im letzten Drittel der mich überzeugt, also wenn es dann so auf das Feuer der Götter zugeht ähm, das ist so, wenn sich da etwas öffnet, dann denkst du, okay, jetzt haben sie mich so in der Geschichte drin. Äh, gell? So, mhm. Du kommst, also du fühlst dich nicht die ganze Zeit so sehr immersed, weil du siehst eben, okay, du bist in einem Raum, auch wenn sie stark mit äh, so, ich sag mal, Gestein simuliert haben etc. Aber du merkst eben auch, das ist jetzt nicht ganz so stabil am Ende des Tages. Gell?
1: Da sind wir wieder bei der großen Kunst des Autos. Autos allerdings,
2: mhm. Genau, du sagst das. Ähm, aber ansonsten ist das auch ein, ein sehr solider Raum. Also machst du auch auf keinen Fall was falsch, wenn du den Spielst. Du wirst deinen Spaß haben. Erfahrene Spieler wahrscheinlich eher, okay, äh, muss nicht für die vielleicht nicht so unbedingt, außer wenn sie drauf stehen, wirklich gute äh, Rätsel auch zu lösen. Und die Rätsel waren alle konsequent in sich äh, auch schlüssig. Äh, und ansonsten. Äh, das Hinweissystem, als du steigst, eben kommst in dieses Schiff rein und hast ein iPad da liegen, wo du ein kurzes Einführungsvideo siehst tatsächlich von den, die Leute, die dich beauftragen oder mhm. dieses andere Team, was da schon mal war. Und dann kommen wir zu dem Knackpunkt, wo ich eine unterschiedliche Wahrnehmung zur Game Masterin hatte, äh, wie die Tipps gegeben wurden. Ähm, wobei sie am Ende meinte, sie ist ja die in dem Video, da hat sie auch recht gehabt. Bloß mit Maske kennt man das ja heutzutage nicht so einfach. <lacht> <lacht> Trotz alledem waren die Tipps eher so von dem eher ein bisschen out of story, es war so ein bisschen, ja, schaut euch nochmal um. Äh, mhm. nee, das Rätsel müsst ihr noch nicht lösen, ja Also so ein bisschen direkter, was dich so rausgeholt ja. hat. Auch wenn sie nie zu viel verraten hat, äh, sie hat uns auch gut spielen lassen, sie war jetzt auch nicht so übereifrig. Ähm, ja, also es war, es war ein guter Abschluss, äh, vom preis leistungs äh, hat er wirklich ein klassisches Escape-Room-Niveau, also du startest irgendwie bei 35 Euro zu zweit und dann arbeitest du dich nach unten durch, bis du bei 20 Euro bist, äh, wobei das aber auch ein Raum ist, wo ich auch nicht mehr unbedingt als vier Spieler empfehlen würde, wenn überhaupt, ja, doch das schon, gerade wenn du nicht so erfahren bist, weil du eben sehr viel Informationen aufnehmen musst, und ansonsten ist ja auch Ich
0: finde hier viel. Also ich finde wirklich vier Personen für den Raum, finde ich schon Ja, aber tatsächlich maximum, steht auf der ja. Seite,
2: dass du mindestens drei sein solltest. Ja,
0: yeah, also drei macht schon <lacht> Sinn, aber vier ist halt vom Platz her einfach wirklich dann
2: Ja, man könnte sich ein bisschen im Weg stehen, ich, genau. Ja. Ja, und man sollte vielleicht auch kurz, manchmal eine Minute länger überlegen. Ich habe da auch einfach mal einen Teil irgendwo reingesteckt, wo es nicht so einfach <lacht> wieder rauskam. Es konnte für
0: Ersatz gesorgt werden.
2: Das war auch das war auch sehr elegant gelöst tatsächlich. Da hieß es, äh, es gibt ein Ersatzteil auf dem Schiff, also bist du irgendwie zurück aufs Schiff und da stand es dann. Mhm. Ähm, das, war, das war gut gelöst. Naja, an sich äh, super nette Betreiber auch. Äh, mhm. Die haben sich da auch selbstständig gemacht äh, mit der Idee, Nachdem sie fünf Räume gespielt haben, so das klassische Betreiber-Syndrom, ja, irgendwie, ich lass uns fünf Räume spielen, dann aufmachen. Aber dafür, dass sie bisher nur fünf Räume gespielt hatten zu dem Zeitpunkt, ist dieser ganze Raum trotz alledem eine runde Sache, ja. Es ist jetzt, äh, trotz alledem, wenn wir jetzt irgendwie Hamburg ranken müssen, die drei Räume, die wir gespielt haben, klar, Ernie Hudson und, die, äh, und der Zug des Todes. Dann Meister der Zeit, uh, unabhängig vom Preis, und dann Lost Island. Also so, das kann man kann man schon machen. Und ansonsten, ich glaube auch die anderen Räume uh, würde ich gerne noch spielen, um mhm. einfach zu sehen, wie sich sie sich umgesetzt haben. Man merkt ihn schon, die Liebe an Rätselräume zu bauen. Ja? Und das, das war eben auch eher ein klassischer, klassischer Rätselraum. Ja.
0: Und Sie haben ja auch ein bisschen getriggert mit Ihrer Erfolgsquote, die Sie da äh, publizieren. Die haben ja dort ein, ähm, eine Veröffentlichung in dem Aufenthaltsraum, wo dann steht, so und so viel Prozent schaffen den Raum. Etwas, was wir auch ewig nicht mehr gesehen haben in, in Räumlichkeiten, wo wir auch eine äh, angeregende Diskussion mit ihr darüber hatten, weshalb sie das denn machen und sie meinte aber auch, dass sie das eben ähm, auch machen, um einfach zu zeigen, spielt erstmal die anderen Räume und die Erfahrung zusammen. Sie hat gesagt, diese geringe Quote bei der Goldmine kommt eben zustande, weil die Leute als Erstspieler diesen Raum spielen, na, und die ganzen Mechaniken vielleicht gar nicht kennen eines Rätselraumes, eines Escape Rooms und deswegen ähm, es ist es trotzdem aber es sagt schon irgendwie ein bisschen was, wenn ein Raum nur mit 20 Prozent Erfolg äh, gelöst werden kann. Das ist schon, das triggert mich jetzt. Das möchte ich unbedingt dann irgendwann mal spielen, um zu gucken. Also sie hat auch gemeint, es ist nicht mehr ganz so äh, extrem, die müssten es irgendwann noch mal anpassen. Aber ähm, was denkst du zu äh, Erfolgsquoten für Räume, Malte? Das interessiert mich.
1: Ja, ich finde es immer erstaunlich, wie unterschiedlich man dann doch Dinge wahrnimmt. Also mich lässt ehrlich gesagt sowas vollkommen kalt, weil ich und das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, Escape Games ähm, oder Escape Rooms, Spiele, um eben die Geschichte zu erleben, um, man hat es jetzt auch vielleicht an meinen ähm, Räumen heute gemerkt, eher diese Experience-Suche, so dass diese Rätsel eigentlich für mich, ja, dieser Part ist, auf die ich am ehesten auch so verzichten könnte. Stay in the Dark zum Beispiel, wer das, wenn das ein Rätselliebhaber spielt, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was soll ich hier überhaupt? Ähm, ich habe aber spannenderweise jetzt gerade nochmal eine Bewertung gelesen ähm, auf einem anderen Portal. Da wurden zu einem Raum die Rätsel gelobt. Und dann stand da, ja, oh, ich fand das so toll, wieder zu rätseln und so weiter. Also es gibt einfach unterschiedliche Spielertypen. Und... Ja, ich glaube, dass wir drei schon auf dem gleichen ähm, Nenner sind, dass wir schon eher das Abenteuer suchen. F Maria, vielleicht noch mehr die Rätsel. <lacht> 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 ähm, du und du und, 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 und,
2: und du noch mehr das Abenteuer, du bist ja ganz raus aus der Escape Room-Szene, um genau. das ist heute auch der letzte Podcast mit
1: Malta. <lacht>
0: <lacht> er wechselt dann zum Theater-Podcast irgendwann noch
1: immer. Na nee, genau, das finde ich jetzt aber das Schöne, weil am Ende ja dann doch wieder alle zusammenkommen in so einem Raum und sich das ja auch irgendwie dann ergänzt. Das hat das haben wir auch gesagt. Also auch
2: bei äh, The Lost Island, du darfst da auch dein Schloss öffnen. Eins, zwei Schlösser öffnen. Also es ist nicht alles so mechanisch. Es ist tatsächlich für, ich sag mal, escape Room puristen ist das äh, genau das Richtige. Aber natürlich trotz alledem schon, wo auch ein bisschen Wert auf Kulisse äh, gelegt würde. Und das war auch Soweit überzeugend. Also das war war, war ganz schön. Aber nochmal zum Thema Kulisse und Puristen, Malte. Du hast, glaube ich, ein zweites Date nochmal, ein Wiederholungsdate nochmal gehabt, oder? Ganz kurz nochmal.
1: Ja, bevor ich aber dazu komme, noch eine kurze Ergänzung zu Stay in the Dark, weil du nämlich angesprochen hast ähm, in Hamburg, dass man mobil sein sollte, dass man ähm, da klettern oder nicht kriechen muss und so weiter. Ähm, deswegen nochmal der Hinweis: bei Stay in the Dark müsst ihr auch definitiv mobil sein. Also ihr, ihr solltet klettern können, ähm, rennen, kriechen und so weiter. Also das ist wirklich zwingend notwendig in diesem Spiel. Ich würde sogar sagen, dass man schwindelfrei sein sollte für dieses Spiel. Ansonsten wird das da schwierig. Und Ganz wichtig, zieht bitte alte Kleidung an. Mir ist leider mein T-Shirt dann komplett zerrissen äh, worden, weil ich so hektisch da lang bin. Das, das, nee, das, das ist gut t shirt Richtig. Ne, aber das ist, finde ich, schon ein wichtiger, äh, <lacht> wichtiger Hinweis, ne? dass man da auch nicht mit Latschen reingeht, sondern wirklich feste Schuhe weg. Ich belächle solche Sachen immer, solche Hinweise ähm, von den Anbietern. Mittlerweile nach Athen nehme ich dann diese Informationen immer immer sehr ernst, wie, se
2: ja. wie gesagt, selbst bei nach Lost Island dann, konnten wir unsere Sachen auch in die Waschmaschine mhm. schmeißen. Also das war auch das war auch in dem Moment, ich sage der immersivste Moment. Gell?
0: <lacht> Aber ich mag ja Räume, wo man tatsächlich auch körperlich wird. Also ich würde ja tatsächlich Absolut. Körperlichkeit in Räumen, was so Athletik angeht, über den äh, Rätseln tatsächlich auch stellen im, im Stellenwert. Ne? Also ich finde das immer Aha, sehr schön. Also doch. Ja, ja, doch, doch. Also ich finde... Es triggert mich, wenn ich äh, sehe, es gibt bei anderen Schwierigkeiten, dann interessiert es mich, ist es auch für mich schwierig. Das ist halt dann so mhm. der Punkt. Ob es jetzt Rätsel sind oder der Raum an sich, äh, auf irgendeiner anderen Level ist mir dann auch egal. Aber ja, ich finde es immer sehr cool, wenn man klettern, äh, hangeln, rutschen, was auch immer man machen kann. Das ähm, erhöht für mich den Wert eines Raumes ganz enorm, finde
1: ich. Aber jetzt aber sind wir da doch alle drei auf einem, Nenner, das ja, fast. Mich. Aber jetzt mal das Wiederholungsdate.
2: Äh, Malte hat tatsächlich den Raum das zweite Mal gespielt.
1: Ja, mein absoluter Lieblingsraum, auch das ist ja kein Geheimnis. Das ist jetzt dein Lieblingsraum,
2: vorher war es der End, der vorher war es der End.
1: Nein, das ist The Dome, ist hatte ich doch erzählt, das hängt in meinem Flur. Ach stimmt, dieses Foto. Dieses Foto? Ja. Äh, the Dome, genau, also die ähm, Freunde, mit denen ich dann in, in Holland jetzt war, am Wochenende, die waren dann so angefixt und meinten, ach komm, dann lass uns doch den Raum spielen, von dem du immer so schwärmst und da hatten wir Glück, es gab noch genau einen freien Slot am äh, Sonntag früh, so dass wir dann früh aufgestanden sind, direkt äh, losgefahren sind und dann um 9:45 Uhr schon gespielt haben äh, und ja, ich bin immer noch begeistert, auch beim zweiten Mal haut mich dieser Raum einfach nur um. Es gab tatsächlich ganz viele Details, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Einige Dinge waren komplett neu. Die haben also viel seit 2019 ähm, ja, auch an dem Raum nochmal gearbeitet. Ähm, die Story zum Beispiel wurde ein bisschen stärker fokussiert. Da gibt es neue Elemente in dem Raum. Fokussiert. Andere, andere
2: würden sagen, die haben dem Raum endlich eine
1: Story gegeben. Überhaupt <lacht> ne? Genau. genau. Ja, ja, genau. Äh, nee, und ansonsten war es einfach schön, mit dem Wissen, wo die ganze Reise dahin geht in diesem Raum, einfach diesen Raum mal zu spielen, weil man einfach einige Details dann erst wahrnimmt. Also das ist so intuitiv oder so ja, indirekt in diesem Raum, dass man das als Erstspieler gar nicht realisiert, ähm, mit was für, ja, Dingen also gespielt wird. Also das war wirklich toll, den jetzt nochmal neu zu spielen. Also ich bin froh, dass ich den auch ein zweites Mal gespielt habe. Wobei war. ich
2: sagen muss, die Details, die du, ich sag mal, in dem ersten Zehntel oder ersten Fünftel des Raumes angesprochen hast, wo du meinst, die sind dir vorher nicht aufgefallen. Ich hatte sie tatsächlich noch in Erinnerung. Das fand ich ja damals tatsächlich so genial, dass dir das alles so irgendwie ja. schon eigentlich hätte bewusst sein können, wo die Reise hingeht, wie du es gerade gesagt hattest.
0: Aber wer weiß, was dir beim zweiten Mal spielen jetzt alles auffallen würde. Ne? Also ist, Ich glaube, man kann es tatsächlich mehr genießen, wenn man es schon einmal gesehen hat. Ähm, die, die Frage ist, also, es gibt ja Räume, die spielst du auf keinen Fall ein zweites Mal, weil es dir nichts bringt. Würdest du sagen, The Dorm ein zweites Mal zu spielen, bringt dir was?
1: Ich finde, alleine aufgrund der Effekte, die da so passieren, lohnt sich das einfach. Ich fand es einfach auch schön, die Reaktionen meiner <lacht> Mitspieler zu sehen, die dann da völlig fassungslos standen und überhaupt nicht wussten, was da um sich herum gerade so passiert. Das war einfach toll. Ich grad sagen, also Ich finde, allein dafür lohnt sich das schon. Das, das ist, glaube ich, tatsächlich das Spannende. Gell? Zu, mal die anderen Gesichter zu sehen und zu sehen, okay, haben sie dasselbe
2: Gefühl, was ich damals hatte. Vor allen Dingen, du weißt ja schon, was kommt. Und äh, wir haben diesen denn gefunden, als, ich sag mal, auch nicht so erfahrene Spieler. Es, der Dom ist ja trotzdem anspruchsvoller äh, Raum, ja? Also ich glaube, du konntest endlich auch mal alle Rätsel lösen, weil du es das zweite Mal lösen durftest. <lacht> Aber ansonsten, äh, es gibt ja auch viele Gruppen, die tatsächlich dann auch hängen zum Ende hin.
1: Ich kann mich an Geschicklichkeitsrätsel erinnern, ganz am Anfang. Das hat ja bei uns echt lang gedauert und das lief jetzt zum Beispiel einwandfrei. Wir haben direkt beim zweiten Versuch das geschafft. Ähm. Was war die Frage nochmal?
2: Wie, wie, wie deine Spieler den Raum wahrgenommen haben? Also ist das für sie jetzt auch so ein krasses Erlebnis gewesen, auch indem sie noch, wo sie noch nicht so viele Räume gespielt haben? Also, oder hast du sie beziehungsweise hast du sie jetzt versaut für weitere Escape Rooms, gell? Weil wir sagen ja immer, alles muss ich irgendwie an The Dome oder wir sagen, es kann sich nichts an The Dome messen. Äh, wie haben deine Spieler, der Mitspieler das denn so wahrgenommen? Genau,
1: das habe ich mit denen dann im Auto auch noch ähm, besprochen. Also die waren ähm, auch völlig baff, die fanden, das ist wirklich super, den Raum. Ähm, und dann habe ich denen eben auch erklärt, dass man das vielleicht jetzt nicht immer als Maßstab nehmen sollte, dass ähm, jeder Raum irgendwie seinen eigenen Reiz hat und dass auch ein Rätselraum völlig ähm, Spaß machen kann. Also es muss nicht immer The Dome sein, auch wenn sie das jetzt quasi mal gespielt haben. Die waren einfach froh, dass sie es mal erlebt haben und sind da genauso begeistert wie ich. Ja, das komisch also nee, nicht komischerweise sondern lustigerweise hat die eine Mitspielerin mit der ich äh, gespielt habe auch Meister der Zeit schon gespielt in Hamburg und das war glaube ich ihr erster Raum und die war völlig baff und fand das super und ähm, das glaube ich ja also so unterschiedlich sind dann halt auch die 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 Wahrnehmung ne ähm, Aber, je nach Erfahrung ja ich
2: wollte gerade sagen also Meister haben ja auch gesagt Meister der Zeit ist ja trotzdem ein Raum den wir empfehlen würden ja, ja? und wie du schon sagtest selbst für Erstspieler ist es ein super Raum wo ich auch sagen würde wenn, den, wenn du den als erstes spielst, bekommst du Bock auf Escape Room-Spielen. Ja. Ja? Also weil Hitten hat einfach auch eine sehr hohe Umsa Qualität, wie sie Räume umsetzen und das macht einfach Spaß. Aber wir wissen auch, der Raum kann am Anfang nicht so toll sein. Dir gefällt aber das Konzept Escape Room und du willst äh, trotzdem weiterspielen. Ja? Aber Hitten ist klar, Hitten ist eine gute, ist eine, auch schon eine gute Benchmark für wirklich gute Räume und wie Räume auch sein sollten am Ende des Tages. So, ich glaube, heute ohne Gast haben wir heute gefühlt länger gebraucht als mit Gast. Äh, ich glaube, wir hören uns einfach gerne selbst reden.
0: Wir gucken mal, was wir noch kürzen können hier.
2: Und äh, ja, dann war's das, gell? Also Malte, äh, übrigens, Malte wird uns auch bald mit Escape Room Reviews aus Slowenien äh, beglücken. Da geht es nämlich in den Sommerferien hin. Ja, nicht. es ist genau ein Raum. Ja, das ja, reicht ja, ein, ein Raum reicht schon. Wer war denn schon mal in Slowenien und hat da Escape Rooms gespielt? <lacht> ähm, und ansonsten äh, Schauen wir mal, was der Sommer uns noch so bringt. Aber ich glaube, wir hatten alle wirklich einen tollen Auftakt wieder nach dem Lockdown und freuen uns auf viele weitere spannende Erlebnisse. Macht und Lust auf mehr. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge, oder? Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war
0: Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.